0: قسل گریه یکی دو روز بعد از آمدن رفیق نقی، قبل از ظهر در اتاق کار مشغول بحث بودیم که در خانه را زدند شیرین خانو شیرین خانو از نظر همسایه ها آن ساعت باید در خانه تنها می بودم سریع دویدم تا در را باز کنم که نیما آرام اما با تحکم صدایم زد کفشات و درار سرپایی پات کن آنقدر در بحث غرق بودم که متوجه نشدم کفش های کتانی فرار را بپادارم در خانه کفش های کتانی به پا می کردیم تا زمان فرار سریع بدویم این کفش را در بیداری و در خواب به پا داشتیم به سرعت کتانی را درآوردم دمپایی پوشیدم و در را باز کردم. مونیر خانم همسایه دست چپی بود. پرسید چرا تنها نشستم و میخواست به این بهانه به درون خانه بیاید. آمدنش غیرمنتظره بود. نمی توانستم بگذارم که داخل شود اتاق میهمان خانمان در اشغال رفیق چشم بسته بود جایی برای پذیرایی از او نداشتم با سرعت توضیح دادم که شوهرم بیمار و در خانه است و برایش آش بخدم از زندگی در خانواده های سنتی یاد گرفته بودم که وقتی شوهر زنی در خانه باشد آن زن همسایه ای را به خانه راه نمیدهد. با این عضر مونیر خانوم که تقریبا داخل راهرو شده بود خودش را عقب کشید و نگاهی انداخت و گفت دختر جوونی ته هروم نگن تنها نشین تو خونه بخی بیا پیش ما احساسم میگفت که چیزی پیش آمده است همسایه کناری برعکس همسایه روبرویی کاری به کارم نداشت دخترش بود که به رابطه علاقه نشان میداد که او هم در سفر بود حالا چطور شده بود که خودش به سراغم آمده است؟ کنچکاف شدم راست میگی بذار غذای شوهرم رو بدم خوابید میام پیشتون موضوع را که برای رفقا تعریف کردم هر دو تأکید داشتن که هرچه سریعتر تر تهوتوی این صحبت همسایه را در برم. بعد از نهار پیش مونیر خانوم رفتم همانطور که فکر میکردم دخترش هنوز در سفر بود مطمئن شدم که از طبقه بالا چیزی ندیده است صحبت را از مادرم و دلتنگی برای او شروع کردم. بعد از شنیدن آه و شکفم از دوری خانواده همانطور که جلویم شربت سکنجبین خونکی میگذاشت گفت بیمیرم برات عقد از خانوم همیشه می باد مواظب شما شما باشیما؟ نهنه چی کار کنم که نیرسم؟ من یه کارای خونه می خدا منه بکشت که از شما قافل شدم. نه اینکه حواسمون به شما نیست نه هر وقت دوره هم جمع میشیم عقدس خانوم میگه شیرین خانوم هم صدا کن کنجون خونه تنایی دلش میپکد اما شیرین خانوم شما چرا انقدر خجالتی هستی فکر میکردیم دخترای تهرونی بیشتر اهل رفت و آمد باشن شما که اومدی تو این محل همین عقدس خانوم میگه حالا ببینین دختر تهرونی با بروبیا چه شلوغ بازی تو محل رابندازه. اما شما که از صبح تا شب خودتو تو خونه زندونی میکنی خب معلوم است دیگه دلت میگیره و خدایی نکرده مریض میشی هنوز نفهمیده بودم کدام حرکتم را نگران کرده است همین شب جمعه قبل بود که من و نیما با کلی درد سر تهیه کرد و بین همسایه ها پخش کرده بودیم باز هم راه دادم که حرف بزند سرم را پایین انداخته با صدای بغزالود گفتم دلم خیلی برای مادرم تنگه نمیخوام شوهرم بفهمه آخه اول کارشه دوست داره پیشرفت کنه واسه همینم هم اومده اینجا اگه بدونه که بیتابی میکنم خیلی ناراحت میشه مونین خانوم دستش را روی زانویم گذاشت آهی کشید و گفت فکر میکنی نیمیدونم؟ فکر میکنی صدا گریده نشنیدم؟ فکر میکنی این همسایه ها اینقدر حواسشون پرته که نمیدونن تو تو چه آتیشی به پاس؟ تعجب پرسیدم صدای گریه هم؟ ای است؟ روزه هر وقت که میرم تو حیات صدا گریه دو میاد چطور شوارت شبا که میادت چشاد نمیفهمه که گریه کردی؟ بعد سرش رو آورد نزدیک گوشم و ادامه داد آقا مردزا میگه صدا گریه شما رو شبام شنیده گیت شده بودم یعنی از خانه ما صدای گریه میامد و خودمان خبر نداشتیم؟ اما گریه چه کسی؟ می دانستیم که دیوار اتاق مهمانخانه نازک است صداهای آن طرف را از این اتاق می شنیدیم. معلوم بود که آنها هم میتوانند از داخل حیات صداهای داخل این اتاق را بشنوند آیا این صدا از رفیق چشم بسته بود؟ از پیش همسایه که برمیگشتم تنها یک فکر در سر داشتم چشم بسته ما دختر است. پسرها که گریه نمی کنند. اما چه پیش آمده که او اینطور بلند گریه می کند که همسایه همان را شنیده است علی و نیما با تعجب به شنیده هایم گوش دادند علی از نیما پرسید تو چیزی دیده بودی؟ نیما جوابی نداد در فکر بود قرار شد پیش رفیق رفته و جریان را بپرسد کنچگاه بودم تا علت را بدانم عشق ریختن در خانه تیمی قیرادی بود چریک باید در برابر هر مشکلی از خود توانایی نشان می داد عشق نشانه ناتوانی و ضعف بود اگر اشکی هم ریخته می شد کسی نباید میدید. فکرم مشغول این سوال شد ناراحتی رفیق از چیه؟ تنهایی؟ قم از دست دادن رفیقی؟ یا چیزی دیگه؟ کاش نیما وقت بیشتری را با رفیق چشم بسته می گذراند. اگر چیزی هم بود می توانست به او کمک کند آیا او به نیما چیزی خواهد گفت؟ شب زمان برنامه نویسی نیما از قول رفیق دلایلی برای گریه کردنش آورد که قانه کننده نبودند فهمیدم که نیما چیزهایی می داند و نمیخواهد به ما بگوید ضمن صحبت نام رفیق پری از زبارش پرید فوری سعی کرد اشتباه خود را تصحیح کند اما نام پری مرا مشغول به خود کرد پری پری این نام برایم آشنا بود شبی در خانه تیمی پوران بعد از اینکه برنامه فردا را روی کاغذ آوردیم هر کس در گوشه مشغول خواندن تکی از روزنامه آن روز شد در صفحه حوادث به مطلب جالبی برخورد کردم که با صدای بلند برای رفقا خواندم مردی که با ماشین شخصی زنی را دزدید و در جاده های اطراف تهران قصد تجاوز به او را داشت که به ضربات کشنده همان زن به سرش زخمی و به بیمارستان منتقل شد رفقه بران چه خاندم مکس نکردند پور که توجه مرا را به خبر دید داستان رفیق دختری را اینطور تعریف کرد رفیق دختری برای رفتن سر قرار به جای گرفتن تاکسی سوار ماشین مسافر شخصی میشه بعد مدتی راننده سر صحبت با رفیق باز میکنه میگه خانوم میبینید وست چطور شده که واسه نون شب باید مسافرکشی کنم با پنج سر عائله مجبورم خرجم و اینطوری در بیارم. رفیق با راننده همدردی میکنه اما همزمان متوجه میشه که راننده مسیر رو تغییر داده از خیابونایی میگذره که اون نمی نمیشناسه رفیق تذکر میده که این راه درست نیست اما راننده میگه که این راه نزدیکتره رفیق متوجه میشه که در و پنجره ماشین دستگیره نداره و اون نمیتونه در ماشین از داخل باز کنه دوباره اعتراض میکنه میخواد که راننده وایسه اما راننده پاشو میذاره رو گاز ماشین از جاده منحرف میکنه و بعد از مسافتی در محله پرد و خلوت وای میسه راننده پیاده میشه به سمت رفیق میره و در ماشین رو از بیرون باز میکنه رفیق دختر کمریش کمریشو در میاره و مردو تهدید میکنه. راننده که انتظار زنی مسلح رو نداشت جا میخوره، عقب عقب میره و میفته زمین. رفیق با تهدید سویچ ماشین رو ازش میگیره، خودشو به شهر میرسون و از مهلکه جون سالم به در میبره. بعد از تمام شدن صحبت پوران، میان رفقای تیم بحثی در گرفت. یکی از پسرها معتقد بود که رفقای دختر نباید ماشین شخصی سوار شوند خطرناک است و احتمال درگیری بالاست. تمام صحنه درگیری به صورت فیلمی از جلوی چشمانم می‌گذشت فکر می‌کردم اگر مردانی که زنان را می‌دزدند و در بیابان بانها تجاوز می کنند فقط یک بار با زنی مسلح مواجه شوند دیگر هرگز جرأت چنین کاری را به خود نخواهند داد پوران از سکوتم متوجه شد که بحث را دنبال نمی کنم نظرم را پرسید فکرم را بلند بر زبان آوردم رفیق پسر گفت رفیق فکر کردی با این شیوه میشه جامعه رو تربیت کرد عصبانی گفتم میدونی خیلی از زنا به خاطر همین ترس شبا بیرون نمیرن؟ میدونی چقدر کارشونو باید محدود کنن یا یه پسری رو پیدا کنن تا اونارو تا خونه برسونه مثل خود من خونه ما تیه تا کوچه تاریک و خلوت بود هر بار با خودم فکر میکردم اگه کسی حمله بکنه چیکار باید بکنم تنها با امید اینکه اتفاقی نمیفته تمام اون سالا از اون کوچه گذشتم دوباره رفیق پسر منطقی و اصولی جواب داد رفیق اما راهشی نیست که زنا اسلحه حمل کند. پراهش پر چیه؟ از ترس تو خونه بمونه؟ میدانستم که حرفهایم غیرمنطقی است، واکنشی است به فشار همه آن شب‌هایی که دیر به خانه برگشته و آرزو کرده بودم که اتفاقی نیفتد. صحنهای را که پوران توصیف کرده بود، می‌توانستم در ذهن تجسم کنم. حتی قیافه راننده را آدم بدبختی که فلاکت از سر و رویش می بارد. آدمی که حاضر است در برابر هر قدرتمندی التماس کرده و خود را کوچک کند و در برابر هر ضعیفی با بیرحمی قدرت خود را به نمایش گذارد. در ذهنم قیافه و چشم های وحشت زدش را وقتی با باز کردن در ماشین نگاهش به اسلحه رفیق می مجسم می کردم. اگر من بودم با این آدم رزل چه می کردم؟ آن رفیق دختر منطقی ترین کار را کرده بود و موظف بود خود را حفظ کند منم ما غیر منطقی بودم دلم نمی آمد او را به این آسانی رها کنم به او می گفتم لخت شود و لباس و کفشایش را توی ماشین بگذارد تا مجبور شود تا سر جاده پابرهنه و لخت مادرزاد بدود از این تجسم خندم گرفت پوران حرفی نمی زد. اما از چشمایش خواندم که او هم به شیطنتی در ذهنش مشغول است. بعدها فهمیدم که نام آن رفیق پری است. با دانستن اینکه رفیق چشم بسته همان رفیق پری است، احساس احترامم به او بیشتر شد. پوران گفته بود که پری دختر زیبایی است. کنچکایم تحریک شد تا او را ببینم. روزی که رفیق برای رفتن به دستشویی از کنار اتاق ما رد می شد، تخلف کرده از لای پرده او را نگاه کردم چادر سرش نبود وقتی برگشت از دیدن صورتش یکی خوردم چشمانی پف کرده صورتی بیرنگ و نگاهی بیروح نمی توانستم باور کنم که این همان رفیق پرجرات و زیبایی است که پوران تعریف کرده است چه اتفاقی رفیقو این طور فشرده کرده بود از نیما نمیتوانستم چیزی بپرسم همان روز اولی که گفتم رفیق گریه میکند از واکنش و او فهمیدم که چیزهایی میداند این چشمان پف کرده و آن گریه های بلند نشانه نگرانی و ناراحتی معمولی نبود نگران شده بودم نکنه رفیق به سری زده و از روی فشار عصبی دست به کار خطرناکی و احمقانه ای بزنه خوب میدانستم دانستم که وقتی عرصه زندگی بر آدمی تنگ شود و راهی برای خروج نیابد از بین بردن خود را خیلی راحت بر آن شب با همین نگرانی و وفکارا آشفته به خواب رفتم از جایی دور صدای گریه می آمد. در میان تاریکی از پشت پرده بیرون آمدم به راه رو رسیدم باید رفیق را بیدار می کردم همه جا تاریک است با دست روی زمین به دنبال پاهایش می گردم چیزی را نمی بینم یک وارد دستم به پای میخورد آن را تکان می دهم. آکنشی نمی بینم دوباره تکان می دهم چرا رفیق بلند نمی شود؟ چرا؟ دوباره تکان می دهم رفیق بلند شو رفیق شیرین؟ شیرین؟ خی سرق بودم علی و نیما بالای سرم نشسته و نگران نگاه هم علی اشاره کرد نیما آب آورد دهانم خشک بود مثل اینکه چیزی را به یاد آورده باشم پرسیدم رفیق بسته حالش خوبه؟ خواب بودی شیرین از نیما خواستم سری به او بزند هر دو با تعجب نگاهم کردند نیما نگاهی به ساعت موچیش انداخت و گفت میدونی ساعت چنده؟ اولین بار نبود که این کابوس به سراغم میامد خواب ثابتی بود که هر بار در آن اتفاق تازهی میافتاد همیشه صدای ای از دور میامد می رفتم تا رفیق چشمسه را بیدار کنم نباید او را میدیدم نمی صدایش کنم تنها بدنش را تکان می دادم یک بار پایش را یک بار دستش را بعد از چند بار تکان دادن رفیق بلند می و از اتاق بیرون میآمد اما رفیق یا سر نداشت و یا سرش بدون صورت بود این کاووس از زمانی که به آمده بودم دیگر به سراغم نیامده بود. تا این شب. صورتم را با دست پوشاندم. علی در کنارم نشسته و در سکوت به من گوش میداد. پاشو صورت تو بشور. وقتی دوباره به اتاق بازگشتم شنیدم که به نیما میگفت از فردا وقت بیشتری برای رفیق چشمسته بذار. نزار تنها بمونه. خواب از چشمانم رفته بود میترسیدم ترسیدم به خوابم و دوباره همان خواب را ببینم نگهبانیم را با علی عوض کردم شب خونکی مطبوعی داشت با آسمانی صاف و پرستاره به حیات آمدم چادر را به دورم پیچیدم و روی پله نشستم آشفته بودم دیدن چهره درقم فرو رفته پری و خواب پریشان امشب خاطرات سال قبل را در من زنده کرده بود پس از ضربه هشت تیر پنجاه و پنج ارتباط های سازمان از هم گسه است هر روز خبر مرگ رفیقی می آمد. برای تیم ما اصلا روشن نبود که سازمان چه بر جای مانده است رفقا سر قرار لو میرفتند در خیابان شناسایی دستگیر و یا در درگیری کشته می شدند. حتی حرکت معمولی در شهر هم خطرناک بود. از سازمان تنها تیمهایی جدای از هم باقی مانده بودند. تیمهایی بدون مسئول، بدون ارتباط و بدون برنامه. جایی خانده بودم حیوانهایی که جمعی زندگی می کنند اگر از گروه جدا یا ترد شوند می میرند. حتا شیرها نمیتوانند به تنهایی شکار کنند و به زندگی ادامه دهند. رابطه چریکها با سازمان نیز همین گونه بود. شاید من به آن دلیل زنده ماندم که ارتباطم با دیگر تیمها قطع شده بود. در آن روزها مبارزه برای ما تنها و تنها در تلاش برای زنده ماندن خلاصه میشد. تنها یک راه داشتیم. پیوستم به زندگی عادی مردم جنوب شهر به امید آنکه روزی دوباره ارتباط ها برقرار شوند با آدم های معمولی بدل شده بودیم و در میان مردم جنوب شهر یک زندگی عادی را اثر می گذراندیم با این تفاوت که در خطر لو رفتن و شناسایی شدن هم بودیم کاری نداشتم جز که از صبح تا شب را چون زنان معمولی به خانهداری و گپ زدن با همسایه بگذرانم در خانهی که زندگی می کردم امکانی برای مطالعه نبود حتی خرید روزنامه در محلی که زندگی می کردیم شک برمی نه بحثی، نه دیداری، نه رابطهای با محیط بیرون نه ارتباطی با محافل روشنفکری، هیچ، هیچ زندگی علنی را ترک کرده بودم تا با زندگی مخفی در سازمان بتوانم بهتر مبارزه کنم اما حالا حتی کارهای معمولی گذشته را هم نمیتوانستم انجام دهم تمام تلاشم برای پیوند دوباره با سازمان ناموفق مانده بود تمام راهها به بنبست رسیده بود چشم برای برقراری رابطه و تغییر وضع هم در آینده پیش رو نداشتی. نمی دانستم آیا سازمان چیزی باقی مانده است یا نه؟ بدتر از آن که مجبور بودم با رفیق پسری که با او هیچ وچه مشترکی ندارم از صبح تا شب در اتاقی زندگی کنم. از همه کارهایش بدم می آمد. رابطه ما به مشاجره و دعوا بر سر چیزهای جزئی تقلیل یافته بود. اتاق محل زندگی من برایم چون سلول انفرادی بود با یک هم سلولی نامت بود. تحمل این وضعیت برای چند روز یا چند هفته چندان دشوار نبود اما این وضعیت پنج ماه ادامه یافت فکر این که باید تمام عمر با این رفیق در این وضع سر کنم کابوس شب و روزم شده بود هیچ ای که نشان دهد روزی این وضع به پایان میرسد وجود نداشت به نظر میرسید که برای همیشه به این نوع زندگی محکوم شدم. فکر بازگشت به زندگی علنی آرامم نمیگذاشت. در خیال از خیابانها ها پس از عوض کردن چند اتوبوس به خانه مادریم می رسیدم زنگ در را می زدم. مادرم در را باز می کرد. کجا بودی؟ برگشتی؟ چرا؟ چی شد؟ چه باید میگفتم؟ چه جوابی داشتم تا بدم چرا برگشته بودم آیا رویایم برای پیوند با سازمان پوچ بود آیا راهی که رفته بودم اشتباه بود جوابی نداشتم تا بدم نمیتوانستم به خانه بازگردم بازگشت یعنی سرشکستگی یعنی پشت کردن به همه رویاهایم بازگشت یعنی زندان پلیس حتما میخواست که به پستی تندهم دوستانم را لودهم به تلویزیون بیایم و علیه سازمان حرف بزنم این از من بر نمی آمد. برایم روشن بود که به خانه بر نخواهم گشت تحمل آن ورز هم ناممکن بود تنها یک راه پیش رویم میماند خودکشی قرص سیانور را بارها از زیر زبان به زیر دندان سرانده بودم اگر محکم لیسش میزدم پوستش مانند شکلاتی در دهان آب میشد کمی فشار کافی بود تا لحظه بعد سیانور در رگهایم جاری شود اما نمی قبول کنم که راه دیگری نیست و همه چیز چون این ساده تمام می شود. آتش درونم هنوز هیمه بسیار داشت و همین سر پا نگهم می‌داشت. چشم‌ها را می‌بندم. مشت‌های گره کردم، خیس عرق است. سای روشن‌های صبح حیات را گرفته است. بیدار شدن نیما را متوجه نشده بودم. می‌آید و کنارم روی پله می‌نشیند. چرا بیدارم نکردی؟ خوابم نمی اومد. بهتری سر را به علامت بله تکان دادم دست برشانم گذاشت آسمان را نگاه کرد و خواند. هر که شد محرم دل در حرم یار بماند بان که این کار ندانست در این کار بماند نیمان میخواند و مرا با خودش به آلمی شورنگیز میبرد. عشق امانم نداد این عشق از غم نبود از شادی بود شادی انتخاب زندگی به جای مرگ شادی زیستن در کنار آدم های خوب چرا زندگی یک روز انقدر نفرت انگیز و روزی دیگر اینقدر زیبا جلوه میگرد دلم میخواست بگویم نیما ممنون از این همه محبت و صفا ممنون برای شعرهایی که میخونی ممنون برای شور زندگی که با خودت به این تیم آوردی خود را مدیون علی هم میدانستم مدیون سوالاتی که در ذهنم کاشته بود و چیزهایی که یادم داده بود دلم میخواست نیما را در بغل بگیرم و احساسم را با او قسمت کنم همان گونه که مادر، پدر و دوستانم را در اوج غلیان احساس بغل میکردم اما بغل کردن رفیق پسر در خانه تیمی مجاز نبود پس سر را پایین انداختم چشمهایم را بستم تا این لحظه را برای همیشه به خاطر بسپارم